0: Código Florestal parte 4. Reserva legal. Supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, que trata o artigo 29, e requer autorização do órgão estadual competente do CISNAM Parágrafo 3 No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados os projetos que contemplem a utilização de espécies nativas no mesmo bioma onde ocorreu a supressão. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Cisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Artigo 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. Requerimento. Parágrafo 4. O requerimento de autorização de supressão do trato CAPT conterá, no mínimo, as seguintes informações: 1. A localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal, das áreas de uso restrito por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel. 2. A reposição ou compensação florestal. 3. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. 4. O uso alternativo das áreas a ser desmatada. Então, no parágrafo 4 a reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas conforme determinações do órgão competente do CISNAM. Então, a reposição dessa, dessa, dessa vegetação, que será convertida né, e para uso alternativo do solo, será, tem que ser no estado de origem da matéria prima utilizada. Cadastro Ambiental Rural. Artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural K, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, cinema, registro público eletrônico de ambiente, âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. § 2º O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento no disposto no artigo 2 da Lei 10267 10.267.1 de 28 de agosto de 2001, CAR, a inscrição. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural a identificação do proprietário ou possuidor, possuidor rural, comprovação da propriedade ou posse. 3. Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel e formando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e casas existentes também na localização da reserva legal. Parágrafo 3 A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e postos rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais um ano, por ato do chefe do Poder Executivo. Inscrições CAR até, é, não vai ter, as inscrições no CAR foram conforme a legislação, é, não vão ter mais prazo. Observação 1. O CAR será obrigatório a partir de 1 de 1 de 2019. A inscrição no CAR passa a ser obrigatória. O cadastro poderá ser exigido em transações comerciais e bancárias, como com acesso ao crédito rural e segura Observação 2. A regulação ambiental em relação aos programas de regularização ambiental para outro instrumento trazido pelo Código Florestal, a adesão a estes né, não vai ter prazo. Para o PRA, o prazo até era, não vai ter prazo. Né? Ao aderir aos programas de regularização ambiental, os proprietários e possuidores rurais estabelecem um plano de recuperação para a adequação ambiental de seus imóveis e, enquanto o compromisso firmado estiver sendo cumprido, ficam isentos de sanções. O prazo máximo para a conclusão da regularização ambiental é de 20 anos. As regras para a recomposição das áreas a serem recuperadas são definidas pelos Estados e do Distrito Federal por meio de regulamentação específica. É, reserva Legal já averbada, o CAR. Artigo 30. Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer o órgão ambiental as informações relativas à reserva legal. Para que, para que o proprietário se desobrigue nos termos do CAPT, deverá, se, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a verbação de, da reserva legal ou o termo de compromisso já firmado nos casos de posse. Exploração Florestal Artigo 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos no artigo 21, 23 e 24, no né? caso de coleta de produtos florestais não madeireiros, manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo no próprio imóvel e no manejo florestal nas áreas eh, fora da reserva legal, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMO, mediante aprovação prévia do plano de manejo florestal sustentável que contemple técnicas de condução, exploração, reposição, florestal e manejo, compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura é, arbórea forma. Ou seja, os dados que, que são ressalvados são as qualidades de produtos florestais na né? manejo sustentável para exploração florestal, eventual, sem propósito comercial e para o consumo próprio no imóvel, o manejo florestal nas áreas fora da reserva legal. Planos de manejo florestal sustentável. Quais são os fundamentos técnicos e científicos? 1. Um, é caracterização dos meios físicos e biológicos. 2. Determinação do estoque existente. 3. Intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. 4. Ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume e produto extraído da floresta. 5. Promoção da regeneração natural da floresta. 6. Adoção de sistema silvicultural adequado. 7. Adoção de sistema de exploração adequado. 8. Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. 9. Adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. O plano de manejo florestal sustentável. Aprovação. Parágrafo 2 A aprovação do plano de manejo florestal sustentável, pelo órgão competente do sistema, confere a seu a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando a outras etapas de licenciamento ambiental. Então, é única um, é, é um, a licença. O detetor do plano de manejo florestal sustentável encaminhará inclinhar, relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. O plano de manejo florestal sustentável será submetido às vistorias técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo. 7. Compete ao órgão federal do meio ambiente a aprovação do plano de manejo florestal sustentável. Incidentes em florestas públicas de domínio da União. Artigo 32. São isentos de plano de manejo florestal sustentável a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo, o manejo e a exploração de florestas pontadas localizadas fora das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Então, e a exploração florestal não comercial, realizada pelas propriedades rurais, a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, ou por populações tradicionais. Ou seja, nesses três casos, é, não, não, não é necessário o plano de manejo florestal sustentável. Então, aí a, a reposição florestal, obrigação. São obrigadas a reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas, que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa, é obrigada à reposição florestal que detém autorização para supressão de vegetação nativa. Agora, quem é isento da reposição florestal? É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utiliza costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial. 2. Matéria-prima florestal. Oriúndia de pano, manírio florestal sustentável. Oriúndia de floresta plantada e não madeireira. Controle da origem de produtos florestais. Controle de Produtos Florestais. Artigo 35. O controle da origem da madeira, do carvão ou de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá o sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente, do SISNAM. Artigo 4. Os dados do sistema referido no CAPT serão disponibilizados para acesso público por meio da Rede Mundial de Computadores, cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao Sistema Nacional. Controle de produtos florestais, plantio e reflorestamento O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas, independente de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser ao órgão competente no prazo de até um ano para fins de controle de origem. Controle de produtos florestais, florestas nativas e plantadas. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Para o, segundo, o corte ou exploração de espécies nativas plantadas em áreas de uso alternativo do solo serão permitidos, independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Transporte e armazenamento de produtos de origem florestal O transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas e espécies nativas para fins comerciais ou industriais requerem licença do órgão competente, o CISNAMA, observado ou disposto no artigo 35. Parágrafo 1 a licença prevista no CAPT será formalizada por meio de emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. É, o documento de origem florestal DOF. No DOF deverão constar especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. O órgão mental federal do SISNAMA regulamentará os casos de dispensa da licença prévia no caput, Artigo 35, parágrafo 5 O órgão federal coordenador do Sistema Nacional poderá bloquear a emissão de documento de origem florestal DOF. Dos entes federativos, não integrado ao sistema, e fiscalizar os dados em relatórios respectivos. Parágrafo segundo: Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizador de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6938 de 31 de agosto de 1981. Parágrafo terceiro: Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão, e outros produtos ou subprodutos de florestas e espécies nativas, é obrigado a existir a apresentação do DOF, imunista da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Agora, a Proibição do uso do fogo Proibição do uso do fogo, exceções, claro. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, né? a prática de prevenção e combate aos incêndios e às e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas; as atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizado por instituição de pesquisa reconhecida; emprego da queima controlada em unidade de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas Estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo, sempre mediante prévia aprovação do órgão responsável.